0: Lo que necesitamos en el país es generar mucho empleo y generar mucha riqueza. En este audio yo quiero proponer cuatro acciones que van a resolver gran parte de los problemas que tenemos para generar empresas que sean rentables a nivel nacional o al menos que sean muchísimas para que haya mucha competencia y haya mucho empleo esta propuesta tiene cuatro partes principales. La primera tiene que ver con los derechos de propiedad. La segunda tiene que ver con los temas tributarios y la simplificación administrativa. La tercera tiene que ver con los temas laborales. Y la última tiene que ver con el tamaño del Estado. Comencemos por el tema de los derechos de propiedad. Esto, para esto fue inspirado por Hernando de Soto, que ha hecho el mejor trabajo mundial, probablemente al respecto. Él entendió que lo primero que se tiene que hacer para tener una posibilidad económica en un Estado, en un país más bien, es que los derechos de propiedad sean claros. No solamente la tierra, pero empecemos por la tierra. Y hablemos de dos casos emblemáticos. La Francia, de, la Francia de Napoleón III y el Estados Unidos de la Conquista del Oeste. Napoleón III tomó una Francia que era total y completamente caótica. Una Francia en la cual no sabías qué cosa era de cada persona. Y un buen día este señor dijo, así no se puede administrar el país vamos a reformar toda la propiedad y obligó la reforma abs prácticamente absoluta de cada uno de los predios y las casas de toda Francia En su reforma, él simplemente iba a una casa y decía ¿De quién es? No hay papeles Preguntaba Si no encontraba al dueño real o habían dudas le entregaba la propiedad al que vivía ahí ¿Por qué hizo esto? Varias cosas. La primera, que es probablemente la que menos pensaba, era el apalancamiento financiero. Si tú eres propietario de tus bienes, tú puedes utilizarlos como garantía para poner negocios. Pero las otras razones tienen que ver con seguridad. Si tú sabes de quién es cada casa, tú sabes quién vive en ella. O por lo menos puedes averiguar quién vive en ella. Entonces, para temas tanto de ayuda del Estado al ciudadano como temas de seguridad, saber quién es el propietario es muy importante. Pasa lo mismo con las tierras. Entonces, la ventaja de hacer una reforma de propiedad de ese tipo, fuera de las ciudades y las casas, también tiene que ver con hacer negocios y tiene que ver, por ejemplo, con las mineras. ¿Okay? Tiene que ver primero, en, en urbano tiene que ver con los talleres, Tú tienes tu casa, es tuya, tú puedes pedir permisos, puedes hacer un taller en tu casa y es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Puedes usar apalancamiento financiero para hacer negocios, o sea, para poder financiar a tu negocio con la propiedad que tú tienes en papeles. Y son papeles que puedes transar. En el campo, si tú tienes a propietarios individuales y no comunales, no cooperativas, estos propietarios pueden negociar, por ejemplo, con las mineras y las petroleras. Y ellos mismos pueden ser socios, porque en vez de entregar los terrenos comunalmente y recibir una pequeña compensación, pueden transar y pueden negociar sus terrenos con las grandes empresas y ser socios y recibir dividendos, aparte de un monto inicial. Por eso, parte de la reforma incluye terminar por las buenas con las cooperativas, y que no sean entidades con políticas internas y con papeles internos. Es decir, los comuneros saben qué tierras les pertenecen que tienen papeles dentro de la comunidad que explican que ese, ese terreno les pertenece a ellos, pero esos papeles no sirven fuera de la comunidad. Son papeles heredables. Los hijos, los nietos, los bisnietos van a seguir siendo dueños de ese terreno, pero no lo pueden usar excepto para lo que la comunidad decida para que se pueda usar. Entonces... Lo que sucede es que hoy en día en las comunidades la mitad de los comuneros viven en ellas y la mitad no. Porque en verdad no tienen ningún interés, no quieren ser agricultores, les gustaría vender esos terrenos y comprarse una casa en la ciudad o poner una fábrica de zapatos o un restaurante y no pueden. Entonces tienen a todo su capital perdido y en realidad están siendo extorsionados por los dueños, los dueños de facto, o sea, los líderes, cooperativistas, que son los que en realidad deciden qué se hace con la cooperativa. También sucede que, como son cargos políticos, que por lo general son dos o tres grupos que se reparten la cabeza siempre, que representan a la mitad o un poco más de la mitad de los comuneros, que son los votos que necesitan, un comunero, un, un, una... Un, una una directiva de las comunidades puede negociar con una minera y vender los terrenos y la siguiente directiva puede decir de que los comuneros anteriores mintieron y como los papeles son confusos, porque hay varios niveles de papeles, el Estado, la comunidad y el individuo, y están todos separados entre sí, entonces pueden fácilmente decir que fueron engañados y extorsionar después a los com nuevos compradores. Entonces, es todo un sistema perverso que no permite que los individuos sean libres. Por último, en esta reforma de propiedad, es obligatorio que la propiedad incluya el subsuelo. Porque ahí viene otra vez, yo soy dueño de cualquier terreno o de lo que sea, y si alguien quiere pasar por encima, por en medio o por debajo mío, me tiene que pagar y yo puedo negociar. Yo soy el dueño y las personas que negocian van a negociar solo conmigo y con nadie más. Eso es libertad. Entonces, en vez de que el Estado reciba un canon porque es dueño del subsuelo, quien va a recibir este canon va a ser el dueño de la tierra. Porque el dueño de la tierra puede decir, ok, yo sigo viviendo acá, pero tú haz tu mina debajo de mi casa. Cosas como esas. O, ¿sabes qué? Yo soy dueño del subsuelo. Pucha, seamos socios. Déjame, págame ahora X y de ahí quiero el 20% de la propiedad de lo que corresponda de la zona. Entonces, de esta manera generas bonanzas. Y encima, obligas a que se comporten diferentes las mineras y las petroleras. ¿Por qué? Porque a los, a, a los dueños de las tierras ser socios de las mineras y sentarse en el directorio, obligas a las mineras a capacitarlos para que no sean malos socios porque no son malas personas, simplemente son personas que no saben si se sientan en el directorio, las mineras no les va a quedar más que o engañarlos, que eso puede pasar o prepararlos a ellos o a sus hijos para que sean buenos socios pero ahí entra una cosa que va un poco en contra de mi filosofía pero que lo haría de manera temporal, digamos 30 años, inamovibles, con, escritos en la Constitución, que, de, que el Estado va a velar por los contratos de los individuos frente a estas empresas grandotas. Y además que no van a poder perder sus espacios en los directorios y menos ser diluidos. Es decir, si hay un incremento de capital, tienen que considerar también a los dueños de la tierra. De esa manera evitas que haya esta clase de abusos y obligas a los mineros a capacitar a los socios para que sean buenos socios. Hasta de repente llevártelos del país, hacerles casas mejores, mandar a los hijos a la universidad, cualquier cosa que sirva para que haya una mejor, una mejor relación. Entonces, con esto, resumen, títulos individuales, por las buenas, disolver a las cooperativas, no obligarlos a disolverse, pero darles incentivos, propiedad del subsuelo. Y protecciones para los que son ignorantes y que eso se resuelve con educación. El segundo punto es generar muchas empresas y a ver, con esta primera reforma de propiedad automáticamente va a ser más fácil generar empresas pero falta el hecho de que se puedan realmente hacer más fáciles ¿cómo se hace esto? resolviendo primero que nada el tema de impuestos y simplificación administrativa las empresas deberían pagar muy pocos impuestos de repente la extracción podemos discutirlo pero las empresas de servicios y de, y de industria y de producción tienen que pagar muy pocos impuestos. Tiene que, ser, tiene que haber un gran incentivo para que quieran abrir miles de empresas. Millones de empresas. Que todo el mundo quiera abrir una empresa para lo que sea. Y que pagues 15% de impuestos de lo que lucres. ¿Cómo recauda el, el gobierno? Si quieres, cobra de los sueldos. De los sueldos, llévate una buena tajada. De los ingresos personales. Del gasto. Pero para las empresas no. Deja que las empresas... Que en 24 o 48 horas hayas abierto una empresa... Que tengas que pagar solo 3 o 4 impuestos. Eso significa... Agrupar todos los impuestos... Eh, todos los prediales, municipales... Todas estas cosas... Agruparlas... Y tener pocos impuestos que pagar... Y que la suma de todos ellos... No exceda el 15%. Y entonces... Que el trabajo del contador sea muy sencillo, simplemente que registre los ingresos y registre las ventas y que tenga, de, en, y que tenga ahí que pagar solamente dos o tres impuestos que sean muy, muy fáciles de calcular y en una sola transacción, no en 20 transacciones, que a la municipalidad, que a la comunidad, que al gobierno regional, que, que al, al, al Ministerio de, de, de Energía y Minas, que al de acá, que al gobierno central, que a las unas, no. Una sola entidad. Entonces, de esa manera, lo que tú vas a permitir es que se creen negocios de todos los tamaños, porque lo que estamos buscando es que existan Muchas empresas que hagan lo mismo. Que hayan 500 empresas que, que, que envasen oxígeno. Que hayan 10.000 zapateros. Que hayan 2 millones de restaurantes. Que cuando, cualquier iniciativa que tengas puedas convertir el negocio rápido. Oye, estoy. Porque lo qué es lo que está pasando? El 73, el, entre el 70 y el 75% de los negocios y de los empleados son informales. En otras palabras, ya hay empresas. Pero esas empresas se quedan en la informalidad y no pueden crecer. Y no pueden competir más allá de sus barrios o de sus entornos cercanos. Internet ha ayudado a que esos informales crezcan bastante. O sea, no, no, no en cantidad, sino en, en tamaño por unidad. Porque pueden llegar a nuevos mercados siendo informales porque el Estado no tiene el poder para, para, para fiscalizarlos. Pero al final lo que sucede es que no puedes tener controles de calidad eh, o, o resolver conflictos de manera centralizada. Porque un poco la idea es que hayan reglas iguales para todos. ¿Ok? Entonces, si tú formalizas a todos los informales fácilmente y demostrándoles que es más rentable ser formal, pucha, solucionaste gran parte de los problemas del país. Y al tener a muchas empresas y muchas personas que hagan la misma cosa, la calidad y el empleo va a crecer automáticamente. Ahora, uno dice, oye, pero al final van a pagarle menos a la gente. Y yo te digo, oye, los informales ya la pagan menos a la gente. Y el 75% o 70% de las personas ganan menos que el sueldo mínimo. Seamos realistas. La tercera reforma justo tiene que ver con eso. Tiene que ver con el empleo y la formalidad laboral. Ya tienes empresas que se crean rápidamente con un formulario en 24 horas ok, ya pasa por notario derecho a registrales baratos que se yo, al final el Estado debería en vez de meterle 109 mil millones al COVID, debería meterle mil millones a pagar por adelantado para los ciudadanos para que creen empresas, ok preferiría que los ciudadanos lo paguen, ¿no? pero digamos que en los fondos existen la, el tercer punto tiene que ver con el empleo, ¿y el empleo cómo se resuelve? aceptando la realidad 75% de los peruanos somos informales. 75. 70 si quieres. Después de la pandemia vamos a hacer 75. La cantidad de empresas que han quebrado han despedido gente es enorme y esa gente va a seguir trabajando. Esa gente no ha dejado de trabajar. Siguen siendo empleados informales que ahora ganan menos que antes. Y eso no lo vas a cambiar forzando a que la gente se formalice. Porque ya sabemos que no funciona. O sea, ya es la realidad. En todo el mundo que es difícil contratar y difícil despedir y que hay sueldos es mínimos muy altos, la informalidad es alta. ¿Ok? Si sumas eso a que no es fácil hacer empresas, peor todavía. Entonces, esta propuesta tiene dos puntos básicos. Contratar y despedir extremadamente sencillo. Yo hoy día te contrato entro a una página web, lleno un formulario que te estoy contratando y te estoy pagando si quiero 100 soles, 400 soles, 500 soles y ahí pongo tu nombre, tu dirección, qué empresa, porque mi empresa tiene que ser formal, pero es fácil de hacerla y cuántos, este, cuánto te voy a pagar y gracias a esa, ese registro tú ya sabes que Juan Pérez gana 500 soles, eso significa que está en la pobreza al menos tiene un trabajo que le permite comer, pero está hasta las patas. Pero ya sabes la verdad, la sabes, el Estado lo sabe. Las personas que quieren hacer caridad lo saben. Saben que Juan Pérez gana 500 soles. ¿Ok? Hoy día no lo sabes. Sabes qué sucede. 75% de las personas están así, pero no hay nombres y no hay direcciones. Sabes dónde vive. Y por otro lado, ¿sabes dónde vive la persona? Si esa persona tiene un problema de salud o comete un crimen, sabes dónde encontrarla. ¿Sabes dónde encontrarla? Porque la formalización lo que permite es ayudar a encontrar a las personas. La segunda parte es el sueldo mínimo. En el Perú, el sueldo mínimo que paga la empresa, o sea, los 14 sueldos, o sea las gratificaciones y el tema del seguro y todas las cosas, que, los impuestos que paga el empleador, si lo sumas su anualmente, representan ser entre el 75 y el 77% del PBI per cápita. ¿Cómo es posible que el sueldo mínimo sea casi igual al PBI per cápita del país? Es imposible. Es por eso que son informales, porque es tan caro contratar a la gente. No, pero me vas a decir que la gente pobrecita, después, si gana menos de 930 soles, se va a morir de hambre. Necesita 1400 para vivir y el sueldo mínimo es 930. Y yo te digo, sí, tienes razón pero esa es la realidad no hay suficiente productividad el producto bruto interno si lo divides entre la cantidad de peruanos sale es enano es enano ok, entonces es por eso que no puedes forzar un sueldo mínimo tan alto porque es impagable no existe el dinero y no existe la producción de bienes y servicios en el país para pagar eso es por eso que el 70% de la gente es informal, porque no les pueden pagar sueldo mínimo. Y encima que aparte la cantidad de regulaciones idiotas que hay hace que sea imposible manejar un negocio formal o que sea muy difícil. Entonces, hasta los negocios formales, muchos de ellos apuesto a que la mayoría tienen un porcentaje de su, de su forma de trabajo y de su planilla informal. Entonces, para el empleo, que sea muy fácil contratar y despedir. Necesito contrato, no necesito despido, pero eso sí, registra todos. Y no importa lo poco que le pagues. No importa que le pagues muy poco. Pero registra quién es el empleado, dónde vive, cuál es su documento de identidad, cuándo empieza a trabajar y registra cuando se vaya. De esa manera el Estado tiene mucha información. Y el segundo punto, reduce el sueldo mínimo o elimínalo. Que la gente gane lo que, le puede, lo que, lo que la, el mercado permite, permite ganar. Y eso va a generar tanta transparencia que va a ser muy fácil decidir cómo mejorar la calidad de, de vida de esta gente que no tiene dinero, que gana muy poco. Vas a poder entender mejor qué es lo que pasa con el país automáticamente. Deja que las empresas sean las que te den información que los censos no te están dando. Deja que haya un millón de empresas en el Perú. Deja que hayan 2 millones de empresas y que cada uno tenga 10 empleados. Vas a tener la información de 20 millones de peruanos siempre. Vas a saber qué pasa con todos los adultos, con toda la gente que pertenece a la PE automáticamente. Y vas a saber cómo incentivar a las empresas para pagar más. Vas a, y encima vas a poder tener empresas más robustas, empresas que no quiebren cuando viene una pandemia. Va a ser una pena por las personas que se quedan en la calle, pero en ese momento tú vas a saber quiénes se quedaron sin trabajo. Vino la pandemia y sabes a quién te pidieron. Entonces sabes a quién tienes que dar el bono, automáticamente, porque sabes que todos son formales, porque como crear empresas es fácil y en contratar y despedir es fácil y no hay sueldo mínimo, todo el mundo o la mayoría sí va a querer registrarlo, porque no va a haber ninguna vergüenza ni ninguna penalización por no hacerlo, o sea, por, 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 por no tener un sueldo mínimo y por ser eh, una empresa informal, porque si tú registras y eres informal, te, te caen encima mañana y te cierran y te multan. Por último, tiene que ver el tamaño del Estado. El Estado debe costar 15% del PBI como máximo. Si el gobierno quiere pagárselo a la gente en planilla, perfecto, 15% máximo. Todo para educación, perfecto. Todo para hacer carreteras, perfecto. Todo para hacer consultorías a sus amiguetes, perfecto. Pero que ya. En el peor de los casos, nos cuesta solo 15% de lo que trabajamos y producimos, no más. Entonces, no importa qué tan corrupto sea este gobierno, van a pasar dos cosas si tienes un Estado tan pequeño. Número uno, va a ser un, bo un botín mucho menos atractivo de corromperse. Ahora tenemos un, un gobierno gigantesco que crece cada día y que es un botín maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pucha, todo el mundo quiere meterse porque hay tan, es tan grande y es tan complejo y encima puede crecer ilimitadamente que, pueden, que es para los desgraciados es fácil robar en él. Entonces saben que pueden entrar a robar. Mientras más chico sea el Estado, idealmente sería 10%, mientras más chico sea, es menos atractivo y es más visible todo lo que hacen. Porque el, mientras más chico sea y menos burocrático sea, te vas a dar cuenta que en verdad no están cumpliendo sus funciones los políticos. Va a ser supervisible. Entonces, esta es mi propuesta. Quiero agregar algo al punto 2. Deja que los extranjeros entren con las mismas reglas que los locales. Salvo, ese, salvo para la compra de empresas existentes. Es decir... Si viene un extranjero y quiere montar una empresa de cero, que la monte, que traiga su plata. Si quiere comprar una unidad que funciona, usa un set de reglas diferentes que habría que diseñar en su momento. Porque una cosa es venir para consolidar el mercado en un solo comprador. Alguien que viene de una economía que es 40 o 50 veces más grande que la peruana y que se, y que, o una empresa que, tiene, que produce tanto como el PBI del Perú y decide comprar todas las empresas de un rubro que... Vengan, inviertan y pongan y entren a competir en igualdad de condiciones, salvando las distancias. Nunca hay igualdad, por supuesto, pero por lo menos con las mismas reglas para entrar a competir. Entonces, si quiere venir Microsoft a poner una fábrica acá, que la ponga. Si quiere venir Ford, que venga. Si quiere venir este, el zapatero del, de la cuarta avenida en Nueva York, que venga, pues. No importa, negocios grandes, chiquitos, negocios de mil dólares al año, negocios de mil millones de dólares al año que viene cualquiera y que monte de cero con las mismas reglas que los peruanos. Ya para venderle a un extranjero las cosas cambian. En ese caso sí debería haber un set de control para que no vengan con grandes dineros de afuera y distorsionen los mercados o compren, consoliden y compren a todos los chiquititos y generen un problema para el ciudadano de a pie, el consumidor. Pero si vienen a montar y mañana invierten en 40 o 100 o 500 locales, déjalos, que inviertan en el país. Eso va a ser mejor para que haya más competencia y que todos mejoren. La competencia nunca, ok, a algunos individuos le hace mal, pero en general a la mayoría le hace bien, tanto a los que producen como a los que consumen. Porque la cadena, de la cadena productiva mejora drásticamente. Hay nuevos compradores. Com mueven toda la maquinaria de atrás sin tener que inyectar dinero del Estado. Si tú montas una fábrica de zapatos, vas a tener que comprarle el de la curtiembre, vas a tener que comprarle al, 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 al que cría las vacas, vas a tener que comprarle al que hace los químicos para tu curtiembre, vas a tener que comprarle al arquitecto y al ingeniero que te van a construir la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Si hay mil, vas a hacer movimiento económico para mil. La inversión inicial es maravillosa porque mueve todo lo que viene de atrás. ¿OK? Temas logísticos, servicios logísticos, servicios contables, servicios de sistemas, servicios de marketing y publicidad. Deja que creen empresas. No que compren fácilmente, sino que creen nuevas. Entonces, estas son mis cuatro propuestas principales para que el Estado peruano funcione mejor para que seamos un mejor país y que en 20 años nos convertamos en un país relativamente rico o al menos mucho más estable y rico de lo que somos ahora podemos tener un crecimiento de 4 o 5 veces el PIB per cápita en 20 años implementando estas propuestas y podemos vivir más en paz